Bonjour et bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast créé et animé par André Loès, consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire, également durant la période du confinement à des films et à des séries historiques, mais aujourd'hui dans le podcast c'est un peu différent, puisqu'on diffuse en partenariat avec la Société d'Histoire des Révolutions de 1848 et du 19e siècle, la séance de l'Université Populaire, les Mercredis des Révolutions, organisée tous les mercredis, en tout cas jusqu'à l'épidémie, à la mairie du 18e. Cette séance a été enregistrée le 4 mars dernier. Alors évidemment, avec le confinement, le programme de cette université populaire a été interrompu, mais grâce à des prouesses technologiques inédites, la prise de son de ce débat, animé par Jacqueline Lalouette, avec l'historien Bertrand Tillier, le graphiste Raphaël Messan, cette prise de son est de bien meilleure qualité que précédemment, et ça tombe bien puisque c'est une discussion passionnante sur le thème « Dessiner la commune », la commune de Paris euh, euh, vue par les artistes et y compris un artiste contemporain, Raphaël Messan. Une émission donc à écouter tout en regardant les diaporamas disponibles sur le site parolehistoire.fr, à la fois euh, diaporamas qui montrent euh, des œuvres d'époque et également le travail donc, de Raphaël Messan euh, qui dessine la commune à travers une œuvre tout à fait, euh, tout à fait étonnante. Vous nous retrouvez également sur les réseaux sociaux, euh, donc euh, Instagram, Facebook, Twitter, euh, YouTube. Euh, N'hésitez pas à laisser des, des commentaires ou des remarques. Très bonne écoute à vous. Et la séance prévue pour aujourd'hui porte sur le thème « Dessiner la commune ». Et nous avons deux invités, Bertrand Tillier et Raphaël Messon. Bertrand Tillier est un historien d'art, bien connu qui est actuellement euh, professeur à l'Université de Paris 1, euh, qui a publié en 2004 euh, « La commune révolution sans images ». Ce n'est pas le seul ouvrage qu'il est consacré à la commune, puisque la même année, euh, il a été l'auteur d'un catalogue intitulé « La nourriture », enfin d'une exposition intitulée « La nourriture pendant le siège de Paris ». Et en 2013, il a publié un autre dialogue, le siège de la commune de Paris. Euh, je vais parler un petit peu plus euh, longtemps, enfin présenter un peu plus longuement plutôt Raphaël Missan, auteur, auteur graphiste, pour euh, présenter ses albums que euh, tout le monde n'a peut-être pas lu. Donc Raphaël Messan a composé euh, trois volumes sur euh, la commune à partir d'images qui ne sont pas des dessins, ce qui pose enfin pas les vôtres du moins, euh, oui ce qui sont des dessins, pas les vôtres, donc extraites de journaux et de romans illustrés dont vous nous parlerez tout à l'heure. Donc euh, ce n'est pas une bande dessinée classique, c'est un roman graphiste et je dois dire que vous êtes un extraordinaire metteur en scène d'images. Vous avez utilisé également pour composer ces trois albums des romans illustrés. Soit nous en reparlerons dans un des thèmes, soit vous le direz vous-même. Chaque volume dont je donne les titres tout d'abord, donc à la recherche de la valette, et la valette c'est un roman à lui tout seul, en 2017, ce qui n'était rien j'en reparlerai tout à l'heure en 2019, et les orphelins de la commune en 2019 également. Alors, les orphelins d'histoire, pardon, excusez-moi, en 2019. Euh, chaque volume est composé bien sûr d'un ensemble de planches, de cases, mais à la fin de chaque volume, il y a euh, un exposé des sources extrêmement euh, minutieux, non seulement une liste des ouvrages, journaux et livres consultés, mais également une présentation 
des dessins utilisés page par page et case par case. Et ça, en soi, c'est déjà un travail tout à fait extraordinaire. Ensuite, dans chaque volume, il y a une carte avec une disposition, enfin une indication plutôt, des lieux concernés. Je pense que vous aurez l'occasion de parler de vos procédés graphiques dans le deuxième thème, je pense, qui portera sur les méthodes et le corpus. Je signale quand même une habileté à pratiquer des jeux chronologiques assez extraordinaires, soit par le dessin, soit par la parole. Et là, je reviens sur le titre « Ceux qui n'étaient rien »,« Ceux qui ne sont rien », j'imagine, et qui rebondit sur le « sondant » que l'on trouve dans le tome 2. Pareil. Donc là, il y a des choses vraiment très intéressantes. Et le jeu chronologique nous ramène parfois en arrière via la littérature avec Quasimodo qui fait éruption dans vos dessins. Eh bien, voilà, donc c'est une présentation assez rapide de nos deux invités et le premier thème qui a été fixé porte sur l'objectif poursuivi par euh, Bertrandier et Raphaël euh, Messin. Alors, j'avais préparé un petit topo sur vos objectifs, mais c'est peut-être plutôt à vous de présenter plutôt que Je vous passe la parole. Mais si je ne suis pas d'accord avec vos objectifs, je vous le dirai. Donc, merci pour cette invitation euh, à, à parler de, des, images, des images de la Commune. Euh, je, je suis euh, mal habile avec un PC. Euh, alors, ce, ce livre que qui me vaut cette invitation de ce soir, je suis un peu désolé, parce que contrairement à, à, à Raphaël Messant qui vient de produire ce travail très, très enthousiasmant et qui a une actualité, puisqu'il vient de sortir le, le troisième tome, moi j'ai travaillé sur, ce, sur cette question euh, il y a pas mal d'années maintenant, puisque ce livre est, est ancien, euh, il est apparu en 2004, mais il est toujours disponible. Euh, et donc quand euh, Jacqueline Alouette m'a demandé de réfléchir aux objectifs du livre, j'ai fait cet exercice... Euh, euh, J'ai essayé en tout cas de faire cet exercice de, de, de retour sur, sur un travail euh, duquel je me suis évidemment un peu éloigné pour avoir pris en charge d'autres types d'objets. Mais c'était quand même intéressant de, de réfléchir à, à, à cette question et, et dans le fond d'essayer de revenir à, à ce contexte de parution, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qui m'a amené à travailler sur les images euh, de la Commune de Paris euh, et ce qui... Euh, ce qui m'est apparu en y réfléchissant pour venir parler ce soir, c'est que euh, tout ça s'inscrivait dans, dans un contexte euh, marqué par la parution de travaux qui avaient été euh, publiés euh, en, en grand nombre, euh, et notamment sur les images révolutionnaires euh, autour du bicentenaire de la Révolution française. Alors, trois volumes, trois travaux, plus particulièrement, avait retenu mon attention et ont en fond compté euh, dans, dans ma formation. Et, et rétrospectivement, je crois qu'ils ont je peux dire qu'ils ont compté dans la maturation du sujet euh, et de, et de l'approche euh, des, des objets. Euh, le premier, euh, c'est euh, un livre de Daniel Arras, hein, euh, La guillotine euh, et euh, l'imaginaire de la terreur, qui était un livre paru en 1988. Hein. Euh, le second euh, opus, c'est le, le, le maître livre de, de Michel Vauvel avec ses cinq volumes sur la Révolution française, images et récits parus entre 1986 et 1988. Et puis, il y avait 
plus de 3000 images euh, reproduites. Et puis les trois volumes du catalogue d'exposition euh, La Révolution française et l'Europe, euh, exposition euh, présentée au, au Grand Palais en 1989, et qui est aussi une sorte de bible euh, iconographique. Donc des travaux publiés par un historien d'art, Daniel Arras, et euh, par, des, euh, par des historiens, c'est le premier îlot de publication dont je pense qu'il a été important dans la manière dont j'ai envisagé ensuite de travailler sur les images de la Commune. Et puis, en 1998, la commémoration des 150 ans du Printemps des Peuples, de 1848, qui avait donné lieu aussi à un moment historiographique où les représentations avaient, en somme, accédé à, je dirais, à un statut légitimant leur étude par des historiens et euh, des historiens de l'art. Et je, je retiens ici euh, à la fois le livre euh, de Marie-Claude Chaudonneret euh, sur la, la, la figure de, de la République et euh, le concours de, de 1848 qui était publié en 1987, et les deux catalogues, les deux volumes d'un petit catalogue d'exposition publié par l'Assemblée nationale. Euh, les révolutions de 1848, l'Europe des images, le sous-titre n'est pas n'est pas neutre. Euh, ces deux volumes avaient été dirigés par Maurice Aguillon, Philippe Kennel et Ségolène Lemaine. Ces ouvrages, beaucoup d'autres évidemment, j'ai choisi cela parce qu'il me semble plus, plus important que, que les autres, avaient contribué à faire émerger, en tout cas pour moi, une histoire des représentations de la révolution au sens large et une histoire visuelle surtout, euh, ou pour parler comme Michel Vauvel, une histoire figurale euh, de, euh, des révolutions. Euh, parallèlement à cela, ce que je peux ajouter euh, pour euh, achever de, de, de répondre, c'est que le dernier grand moment historiographique sur la Commune avait eu lieu en somme en 1971, je ne veux pas dire qu'il n'y avait rien eu depuis, mais c'était sans doute le dernier grand moment, le moment du centenaire pour lequel... Euh, vous en souvenez sans doute, en tout cas pour certains d'entre vous, le Parti communiste français à côté et, euh, disons, les gauchistes d'après 68 de, de l'autre, euh, avaient un peu ferraillé, euh, mais pas tant que ça, euh, au fond, parce que le, le PC était encore très fort. Mais dans la masse des ouvrages publiés euh, à cette occasion, l'image avait assez peu retenu euh, l'attention. Si on y accepte quelques titres euh, dont je ne suis pas sûr qu'on les lise encore beaucoup, mais qui avait donné une place très visible à l'image à ce moment-là. C'est l'ouvrage de Jean Bruat, euh, Jean Dautry et Émile euh, Tersen, euh, publié aux éditions sociales en 1970, hein, la commune de, de 1871, c'était son titre. Le, le livre de Georges Bourgin, publié en 71, et l'album très étrange que vous avez à droite, là, euh, sur l'écran, euh, l'album de Charles Feld, publié euh, au Cercle d'Art, donc un éditeur euh, de beaux livres, euh, comme, euh, comme on dit encore parfois, publié en 1971. Et puis, un peu dans l'esprit de ce que euh, Michel Vauvel fait, enfin fera dans la chronologie de ses éditions euh, au moment du bicentenaire de la Révolution, les cinq volumes de Georges Soria, publié euh, en 1971-72, où l'iconographie était euh, très importante. Mais dans ces ouvrages, tous très abondamment illustrés, euh, tout comme dans le, le, le plus tardif Paris insurgé de, euh, de, de Jacques Rougerie, merci, euh, de 1995, il y avait une masse considérable d'iconographie reproduite pour sa valeur illustrative, pour sa valeur documentaire, mais pas tellement étudiée en tant que telle, alors qu'elle me semblait... Euh, finalement permettre cette masse iconographique. Euh, elle me semblait permettre euh, d'ébaucher ce qu'on pourrait appeler un système des objets, un système des images au sens de Baudrillard, c'est-à-dire les images formant euh, un ensemble de signes faisant intrinsèquement sens. 
Donc au début des années 2000, quand je me suis lancé dans cette recherche, mon ambition première, elle était, elle était là, avec en arrière-plan, ce qui peut vous paraître un peu étrange peut-être, décalé, euh, la lecture d'un livre de Millard Mice euh, sur la peinture à Florence et à Sienne après la peste noire, je ne savais pas que je parlerais de coronavirus au moment où je vous parle, euh, donc euh, un livre de 1951 mais qui avait été traduit très tardivement en France au début des années 90, où l'auteur montrait comment la grande peste de 1348 et ses traumatismes avaient modifié les régimes de la représentation en fait soumis au désordre et comment les traumatismes de cet épisode de peste s'étaient trouvés confrontés à une forme euh, d'irreprésentabilité directe. Euh, et j'avais connecté ça avec le, le, le très beau livre de, de Dolph Heller euh, sur juin 48, euh, Le Spleen contre l'oubli, euh, où Heller avait euh, mis euh, à jour le, le refoulement euh, à l'œuvre des, des journées de juin 48 chez des des écrivains de la modernité particulièrement importants comme Baudelaire ou Flaubert, euh, par l'abandon au spleen. Et j'en étais arrivé de cette manière-là, un peu intuitive au départ, euh, à l'hypothèse que les images de la commune de 1871, au fond, avaient peut-être assez peu intéressé l'historiographie parce qu'elles s'étaient heurtées aussi à cette question de la représentation, c'est-à-dire de l'irreprésentabilité aussi, dans une certaine mesure, des événements euh, révolutionnaires en raison de leur brièveté, et aussi en raison de leur intensité, pour ne pas dire de leur violence. Euh, là où, du côté des, des, des vainqueurs euh, et de l'historiographie républicaine, la commune avait été consacrée comme un moment, par ailleurs, d'anarchie, de vandalisme, de destruction, euh, renvoyant évidemment notamment au déboulonnement de la colonne Vendôme et aux incendies des grands édifices euh, parisiens. Et donc les, les œuvres qui étaient porteuses de cette invisibilité, en quelque sorte, de la commune, euh, me semblait aussi intéressante à prendre euh, en, en compte. Euh, je pense en particulier euh, à une sorte de corpus de toile impressionniste consacré au paysage parisien. Et je m'étais rendu compte qu'un grand nombre de peintres euh, impressionnistes avaient représenté, en fait, dans les années suivant la Commune, donc la deuxième moitié des années 1870, des lieux de la Commune, mais évidemment sans euh, montrer euh, de scènes directement de la commune, donc comme s'il y avait là une sorte de refoulé de la commune qui ressurgissait. Ce qui m'avait troublé, c'était que euh, cette récurrence de, de, de paysages parisiens représentés euh, en tant que tels par des peintres euh, impressionnistes euh, s'opérait de manière voilée, alors même que la critique d'art, une partie de la critique d'art, les traitait eux-mêmes de vendards, d'incendiaires, de communards, c'est-à-dire de destructeurs euh, de l'art. Je trouvais qu'il y avait là euh, un paradoxe. Voilà, donc le... le si, si j'essaie de, de, de répondre un peu à la manière dont j'ai procédé euh, euh, et, et essayé d'ébaucher les objectifs du livre, c'est un peu dans cet esprit-là. Merci Bertrand pour euh, cette très intéressante réponse, ce panorama historiographique et une euh, réflexion tout à fait stimulante sur ce qui touche à la représentation, à l'irreprésentabilité et au refoulé. Maintenant, je vais passer la parole à Raphaël Messin. Raphaël, j'aimerais vous poser une question avant. Alors, votre premier, ça se rapporte aux objectifs, bien sûr. Euh, on pourrait croire dans votre premier volume que votre objectif a été de euh, reconstruire euh, la vie de cet intéressant personnage, euh, Lavalette, dont vous avez découvert l'existence un peu par hasard. Donc, euh, on, veut bien, on suppose que ce que vous dites, Lavalette a vécu dans l'immeuble où vous vivez, on ne sait pas trop si c'est une fiction ou si c'est la réalité, mais on veut bien croire que c'est la réalité. Mais seulement, il y a quelques images avant que vous n'expliquez pas. On vous voit descendre un beau matin de Belleville, vous vous dirigez vers le centre de Paris, vous atterrissez à la BHVP aux archives de la police, je ne sais plus lesquelles sont en premier, à la bibliothèque, mais pourquoi vous y alliez 
puisque après vous découvrez par hasard la valette d'un vous découvrez qu'il habitait dans votre immeuble, et là vous vous lancez dans cette histoire. Mais qu'est-ce qui vous avait amené à la BHVP Alors c'est un, un hasard, la bibliothèque historique de la ville de Paris m'a fait qu'il soit rentré. Euh, enfin en tout cas je le raconte comme ça dans, dans, dans le livre. Euh, qu'est-ce qui fait que j'ai... Surtout que je me suis plongé dans cette histoire, dans l'histoire de la commune de Paris, dans l'histoire de ce livre. Euh, moi je ne suis pas historien, je ne suis pas dessinateur. Je me suis dit que j'allais faire une bande dessinée sur l'histoire de la commune de Paris, tout naturellement. <rire> je, le, je le raconte, alors je ne dis pas que je ne suis pas historien ni, 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 ni dessinateur, mais je, je raconte cette, euh, à travers un personnage qui est un narrateur, et qui est vraiment ce double de, de moi-même, qui habite euh, rue Le Sage, là où j'habitais quand j'ai commencé cette histoire, il y a huit ans. Euh, je, je raconte le, la découverte d'un personnage historique, un communard qui a vécu dans mon immeuble 150 ans plus tôt, et du nom donc de Lavalette. Et euh, je, 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 je décide de partir à la recherche de, de cet homme qui est aujourd'hui totalement inconnu, mais qui a joué un rôle important euh, pendant la Commune de Paris. On n'a pas dit ce que c'était la Commune de Paris. Euh, beaucoup d'entre vous certainement le, le savent. Euh, en tout cas, la Commune, c'est donc cette révolution qui a eu lieu dans Paris en 1871, donc juste après le Second Empire, après les deux décennies de cette forme de dictature qui était le Second Empire, et avant ce qui allait devenir la Troisième République. Et euh, pendant 72 jours, les Parisiens se enfermés dans les fortifications de la ville, ont été assiégés euh, et ont défendu euh, cet cette idéal révolutionnaire. Moi, je, je connaissais un petit peu cette histoire, euh, ça faisait un petit moment que ça me trottait dans la tête, euh, depuis euh, j'avais une vingtaine d'années, j'en ai 43, euh, je... je j'avais envie de faire quelque chose, et quand j'ai découvert l'histoire de ce voisin, je me suis plongé dedans vraiment, et je suis parti à sa recherche dans les archives, à la bibliothèque historique de la ville de Paris, la BHVP, donc archives de la police. Beaucoup de choses, hein. c'est passionnant, ils font un travail remarquable, les policiers, hein. ils observent les activités des citoyens, ils les rapportent, ils écrivent des notes minutieuses, très complètes, vraiment très très beau travail, l'argent public ne se perd pas. Et puis aux archives militaires aussi, il y a aussi beaucoup, beaucoup de choses, une très belle administration, euh, aux archives nationales, aux archives, dans certaines archives départementales, archives hospitalières, et donc j'ai retrouvé qui était ce personnage de la Valette. Et puis j'ai eu envie de le faire d'une manière particulière, de raconter son histoire et cette enquête sur mon voisin communard d'une manière particulière, à travers des images. Je disais que je ne suis pas dessinateur, c'est vrai, je ne sais absolument pas dessiner, par contre je suis graphiste. Je mets en page du texte et de l'image que... Normalement, je ne réalise pas moi-même. Je n'écris pas forcément le texte et je ne dessine pas ou je ne prends pas de photographie. Et je me suis dit, euh, en découvrant euh, non pas seulement la masse d'archives qu'il y avait euh, à l'époque de la Commune, mais aussi la masse iconographique, le nombre incroyable de gravures, surtout, euh, qu'il y avait à l'époque, que je pourrais peut-être faire un livre avec ça. Et ce dont je rêvais, c'était vraiment de faire une bande dessinée. Euh, J'ai fait des essais... Euh, en me disant, je vais associer des images qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Elles ont été publiées dans des livres, beaucoup dans des journaux de l'époque, et les associer pour raconter une histoire, faire toute une narration, faire des planches, des pages de bande dessinée, des cases, qui racontent l'histoire de la Commune de Paris. Et puis ça a fonctionné, quelques planches, je les présenté à différentes personnes, ça a bien pris, et je me suis pris au jeu. J'ai fait toute une histoire donc qui, aujourd'hui, le troisième tome est paru, chaque tome fait environ 150 pages, le troisième est encore plus long. Il y a peut-être un millier d'images dans, dans tous ces livres. Et, euh, et donc à travers 
des images qui ne sont pas de moi, je raconte cette époque. Non seulement à travers des images qui ont été faites par d'autres personnes, mais aussi à travers des témoignages qui ne sont pas de moi, des textes qui ne sont pas de moi. Euh, J'ai écrit euh, la narration, le scénario, toute l'histoire, mais pour ça, j'utilise un patchwork de témoignages, d'archives, de, euh, d'extraits de coupures de presse pour raconter cette histoire de l'intérieur, à travers leurs yeux et à travers leurs paroles, à travers leurs mots. Donc ça, ça a été vraiment le, la démarche qui a été la mienne pendant les six années pour réaliser le premier tome, et puis euh, ensuite les deux sont allés assez vite, et ça fait huit ans maintenant que j'ai réalisé ces, ces trois J'ai terminé la réalisation de ces trois livres. Oui, je voulais vous reposer une, une question sur le premier thème, sur l'objectif. Euh, y a-t-il une démarche militante dans votre travail Absolument pas. Je ne vois pas pourquoi vous dites ça. <rire> Alors, vous voulez que je, je renvoie... Ben, on pourrait peut-être projeter la, la, trois, la dernière image du tome 3 la... Oui, cette dernière image. Alors, cette dernière image euh, qui euh, représente une fictive Victorine B, donc Victorine Brochet, euh, dont vous parlez très longuement tout au long des, des volumes, et qui dit « Cette histoire est la mienne, je vous la confie, c'est ça ?» Oui, elle, en fait, le, le livre, toute cette histoire, c'est une histoire de transmission. Je, je, je me suis plongé dans un siècle et demi en arrière, et j'ai essayé de comprendre ce qu'était cette commune de Paris qui ne nous est pas enseignée à l'école. Moi, je ne l'ai jamais rencontrée dans tout mon parcours scolaire. D'autres personnes ont eu la chance d'en entendre parler, pas moi. On est très nombreux dans cette situation. J'ai essayé de comprendre. Donc, c'était vraiment une démarche de comprendre. Et une démarche, finalement, de transmission. Parce que, en cours de route, donc, j'ai rencontré cette femme qui s'appelle Victorine. Elle a signé un livre sous une initiale, Victorine B. On a su plus tard qu'elle s'appelait Victorine Brochet, qu'elle était née mal enfant et qu'elle était veuve rouchi. Et euh, elle a laissé donc un témoignage qu'elle a écrit des années après la commune et qui raconte donc de l'intérieur cette vie, ce qu'elle a, qu a vécu, son, son parcours, son, ses, ses joies, ses espoirs, ses douleurs, la perte de, de ses enfants, de, de, de la lutte avec ses camarades sur les barricades lors de la semaine sanglante. Et, et elle a voulu transmettre cette histoire à travers ce, ses mémoires. Souvenirs d'une morte vivante. Souvenirs d'une morte vivante, qui ont été publiés en 1909 à, en Suisse et, et à Paris, et, euh, et qui a été republié très très longtemps plus tard, en 1976, par François Maspero, et, que je, et qui, qui vient d'être republié par, par les éditions Libertalia. Et il euh, y a cette. Pour moi, ce, donc ce que je disais, ce, 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 pourquoi je me suis plongé dans cette histoire, sous le, la, la chose sourde, au fond, c'est vraiment cette histoire de transmission. C'est euh, transmettre quelque chose qui nous dépasse, qui, euh, euh, qui, euh, qui est notre, euh, le vécu de ceux qui sont venus à, avant nous, ceux qui ont vécu euh, ces histoires tragiques, euh, qui ont vraiment espéré euh, une vie meilleure, un, un pays, euh, une, une, un régime politique euh, radicalement différent de ce que nous avons aujourd'hui, une république sociale, une république démocratique, qu'ils ont appelée la commune, et, euh, et que cette, cet espoir qui a été euh, écrasé dans le sang, voilà, je voulais transmettre ça, je voulais, euh, moi... Bah, me charger de cette histoire et puis faire le, le témoin, le passage de témoin pour, pour, pour que d'autres gens après, euh, comme, comme, euh, comme d'autres auteurs l'ont fait, hein, comme Tardy l'a fait, comme euh, de nombreux auteurs l'ont fait, euh, puissent transmettre à leur tour, réinterpréter, re, re, se réapproprier cette histoire. C'est bien pourquoi je vous posais la question sur le, le côté militant et on pense aussi au féminisme, avec la place des femmes, la place non seulement de Victorine B, mais 
de Louise Michel, d'Alix Payen, de Malvina euh, Blanchecotte, euh, le, le droit de vote pour les femmes, euh, le, le fait que les enfants naturels euh, soient reconnus des enfants légitimes. Donc on sent justement, dans, quand je parlais d'une dimension militante, c'était ce désir de transmettre l'idée d'une république démocratique et sociale, avec en plus toutes ces citations déjà signalées, ceux qui n'étaient rien, les sans-dents, etc. Mais il faut qu'on passe au deuxième thème, au deuxième thème pardon, euh, qui portait donc sur euh, la méthode et la formation d'un corpus d'images. Alors tout d'abord, euh, Bertrand. Bon, il faut que j'arrive à expliquer euh, les choses de manière claire. Travailler sur les images euh, de la commune, à ce moment-là, ça signifiait, peut-être ça signifie encore quelque chose aujourd'hui, donc dans le contexte actuel, mais ça signifiait dans le contexte historiographique que, que j'ai évoqué tout à l'heure, de constituer un corpus, un corpus de, de représentations matérielles, également des, des représentations mentales, notamment à travers la littérature, on a parlé là à l'instant de Victor Inbe, de Malina Blanchecotte, bon, euh, mais à ce moment-là, euh, à la fin des années 90, au début des années 2000, il y avait une équipe euh, du CNRS qui était emmenée par euh, Philippe Régnier euh, et Roger Belay, qui, euh, qui, avait, euh, qui venait de conduire un chantier euh, qui avait déjà porté euh, ses fruits à travers euh, un certain nombre de, 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 de colloques et d'études publiées, puis à travers un programme de réédition euh, de ces textes euh, anciens et, et littéraires consacrés euh, à la commune. Donc le, le travail, en quelque sorte, avait déjà été fait du point de vue de cet imaginaire littéraire et des représentations euh, mentales euh, liées à la commune. Donc ce qui m'intéressait, c'était des représentations visuelles, euh, essentiellement, même si je les ai souvent recroisées aussi avec des témoignages euh, littéraires et des images à l'œuvre euh, dans la littérature. En tout état de cause, ça impliquait euh, deux décisions. Euh, la première, c'était de ne pas euh, dissocier les images communardes, disons pour aller vite, et les représentations anticommunardes, hein, comme on peut le voir là, euh, je vous montre deux, deux images, hein, une, une actualité euh, par, par Demar euh, qui montre la, la grande colère du père Duchesne qui est en train de secouer euh, deux nabos, euh, un Napoléon III et, et, et un tiers, et, et le père Duchesne est, est vêtu euh, d'une culotte rouge, d'un bonnet phrygien, euh, d'une blouse de, de, de prolétaire. Donc on voit une image tout à fait, euh, tout à fait euh, communarde. Et puis, euh, à droite, euh, l'image de, de titre euh, d'une série qui s'intitule « La Commune », euh, série de portraits avec notice biographique euh, dont le dessinateur a fait le choix euh, de montrer euh, en, en préambule en quelque sorte ou en frontispice de cette euh, série de portraits de membres de délégués euh, et d'hommes de lettres euh, de la commune euh, une figure de pétroleuse donc euh, voilà une femme euh, évidemment hideuse une sorte de, de mégère euh, atroce dotée d'un bidon de pétrole et d'une et d'une torche enflammée euh, et qui euh, évolue euh, à l'entrée d'un euh, champ de ruines, sous-entendant les, euh, les destructions perpétrées par la commune. Donc, euh, il y avait cette idée de, de, de faire coexister euh, ces images euh, dans la, la perspective de saisir et d'analyser un, un corpus formant système, comme je l'ai dit, c'est-à-dire de ne pas dissocier des images favorables à la commune produites dans le cadre euh, de la défense de la commune et de sa promotion, et puis euh, des images versaillaises qui, euh, de leur côté, euh, visaient à dénoncer euh, 
ce qu'était, ou ce qu'on pensait qu'était la commune vue depuis l'extérieur de Paris. Ça, c'était la, la première décision. La deuxième, c'était de ne pas établir de distinction, de séparation et encore moins de hiérarchie entre les représentations euh, dans leur grande diversité. Euh, je vous montre là euh, une sorte de, de mosaïque euh, d'images qui vous montrent en quelque sorte ce qu'était euh, le corpus euh, que j'ai essayé de d'embrasser, euh, comprenant des caricatures euh, imprimées sur, sur feuilles volantes, euh, des photographies, euh, essentiellement des photographies de ruines faites juste à la fin de, de, de la commune et qui ont durablement marqué la mémoire de la commune, euh, des photomontages, comme ceux d'Aper, on aura peut-être l'occasion de reparler, de la gravure illustrative, cette gravure euh, de presse euh, non satirique euh, à partir desquelles euh, Raphaël Messon a, a, a travaillé, euh, de la peinture, euh, de la peinture d'histoire essentiellement, euh, et dans une moindre mesure, euh, de la sculpture. Et les premiers travaux de quelqu'un comme William Mitchell à ce moment-là euh, arrivaient euh, en France, commençaient à être traduits, et ce sont les travaux fondateurs des, des Visual Studies, et on commençait à les lire et surtout on commençait à les discuter de manière un peu, un peu âpre, euh, puisqu'il y avait une forte résistance euh, des, des historiens de l'art une forte résistance académique, en quelque sorte, des, des historiens de l'art à l'université. Ça rendait l'utilisation des travaux de Mitchell un peu compliquée, timide en tout cas, parce que euh, ce, la, théo, la thèse de Mitchell, la théorie de, de Mitchell, c'était euh, de poser une question simple, mais assez redoutable au fond, c'était qu'une gravure, est-ce qu'une gravure malhabilement produite, euh, diffusée dans la rue, peut-être même dont on ignore l'auteur, pouvait valoir, disons, à peu près la même chose qu'un tableau peint, voire un chef-d'œuvre, par euh, un grand artiste. C'est-à-dire, est-ce qu'on pouvait mettre la même, sur un pied d'égalité une gravure anonyme et euh, une lithographie de Manet bon, Donc c'était une question évidemment très, très excitante, euh, aussi très embarrassante, euh, si j'ose dire, et donc j'essayais je, 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 de, de réfléchir à la manière dont finalement euh, la question de la représentation de la commune circulait dans ces images constituées euh, encore plus. Et puis j'avais aussi euh, décidé d'intégrer euh, ces objets, qu'aujourd'hui on appellerait des objets limites, euh, auxquels on ne prêtait à ce moment-là quasiment pas euh, d'attention, mais qui appartenaient, c'est un paradoxe, aux collections des musées euh, qui s'intéressaient au siège de Paris à la Commune, qui étaient ces petits reliquaires, dont certains sont très grands, comme celui que vous avez à, à gauche, là à l'écran, euh, petits reliquaires de, de l'année terrible du siège ou euh, de la Commune, qui rassemblaient des euh, débris matériels. Alors, comme vous pouvez le voir là, à travers cet objet, vous pouvez euh, aller voir à la, dans les collections du musée d'art et d'histoire de Saint-Denis, euh, ce sont des papiers brûlés, des fragments de vitraux, euh, d'édifices incendiés, euh, des ossements de rats mangés pendant, euh, pendant le siège, des douilles euh, de balles, des, des fragments de, 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 de câbles électriques, euh, des objets calcinés, etc. Tout ça constitué euh, sous la forme, agencé sous la forme d'un euh, tableau, malgré tout, euh, avec l'idée à la fois de raconter une histoire, puisque tous ces objets sont légendés, numérotés, et on peut comprendre comment ça fonctionne, on peut les identifier en tant que tels, et puis de mettre 
de mettre en image aussi, au fond, une représentation de, de, de la commune et de, de condenser là des, des souvenirs. Donc c'est un peu sur la pointe des pieds, je ne veux pas me présenter comme une espèce de, 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 de vancy ou de héros, ce n'était pas du tout l'objet, que je me suis lancé dans cette enquête et que j'ai constitué ce corpus en explorant des fonds qui n'étaient pas alors très fréquentés par les chercheurs et encore moins, pour ne pas dire pas du tout, par les historiens de l'art qui trouvaient que tout ça, ce n'était pas très intéressant. J'ai principalement travaillé sur quatre fonds. Les collections du musée d'art et d'histoire de Saint-Denis, dont à la fin des années 90, j'avais proposé, la, enfin conçu le réaccrochage, tel que vous pouvez encore globalement le voir aujourd'hui au, au, au musée, c'est quand même un réaccrochage qui a 20 ans, je suis moi-même stupéfait, les fonds du musée de l'histoire vivante de Montreuil, de la bibliothèque historique de la ville de Paris, et du cabinet des arts graphiques, euh, principalement, mais aussi un peu de la collection de, de peinture, euh, du musée euh, Carnavalet. Et donc vous voyez à travers ces quatre institutions ce que ça dessine, c'est-à-dire que ça dessine euh, des, des institutions aux localisations, aux histoires, aux collections et aux statuts très différents. On a des musées et une bibliothèque, euh, située à Paris euh, ou dans euh, disons, la ceinture rouge, qui à ce moment-là signifie encore un peu quelque chose, euh, dont les motivations avaient était soit historienne, relevant de l'histoire de Paris, comme le musée Carnavalet, ou au contraire militante, comme à Montreuil ou à Saint-Denis, où l'histoire de ces collections est évidemment très liée à l'identité politique de ces, de ces communes. Ces fonds étaient à ce moment-là très, très mal classés, en quelque sorte, enfin, ou pas classés, plus ou moins répertoriés, par exemple, significativement pour les gravures et les caricatures. Elles étaient rarement indexées à la feuille, elles étaient plutôt indexées en liasse, en ensemble. On avait des ensembles de caricatures, des ensembles de gravures, euh, éventuellement parfois des lots thématiques, ou des albums thématiques par auteur, par éditeur, par série. Euh, donc ça rendait ce, ce, ce travail à la fois très, très enthousiasmant et en même temps évidemment un peu désespérant parce qu'il fallait percer la masse documentaire, la traversée. Et à Saint-Denis, euh, comme à, à, à Carnavalet, euh, où les collections étaient très, déjà très organisées, euh, avaient été... Euh, très patrimonialisé, comme on dit aujourd'hui, il y avait aussi un effet d'optique entre l'inévitable sélection de ce qui était présenté dans les salles ouvertes au public, les salles d'exposition permanente dédiées à l'année terrible, où la peinture dominait, et la diversité, la richesse des fonds absolument colossaux, conservés en réserve, mais rarement accessibles et assez rarement présenté au public puisqu'il s'agissait d'objets papier, donc on ne peut pas exposer pendant des années et des années sans qu'ils soient altérés par, par, la, par la lumière. Alors je donne cette précision parce que j'avais repéré que les images de 1871 qu'on voyait dans les musées étaient celles qui étaient le plus souvent reproduites dans les livres, en particulier dans les livres que j'ai mentionnés tout à l'heure, ces livres publiés au moment du centenaire, à moins évidemment qu'il se soit agi du contraire. En tout cas, il y a une espèce de, de circularité, d'effet de circularité dont je voulais essayer de de sortir, c'est-à-dire me soustraire à cette sorte de legs visuel pour construire une autre, ou essayer de construire une autre généalogie des images de la commune comme révolution, en essayant de ne plus subir les effets de choix narratifs, patrimoniaux, idéologiques aussi. Autrement dit, je voulais pouvoir appréhender ces images dans leur effet de masse, en dehors de l'hypothèque documentaire, dans laquelle elles étaient généralement prises, en tenant à distance aussi les choix qualifiant finalement ce qu'on pourrait appeler l'exposabilité de ces objets, plutôt la peinture que la gravure, euh, la caricature ou la photographie sur, sur papier, et en sortant d'un discours politique euh, manichéen, euh, euh, c'est-à-dire articulant 
d'un côté comme de l'autre, les points de vue communards et, et, et versaillais. Et c'est au fond en regard de euh, ces précautions euh, que je, je me disais qu'on pouvait essayer de remettre à plat les, les images de la commune, au sens vraiment large, comme vous l'avez compris, et s'interroger sur leur régime de représentation, sur leur circulation, leur diffusion euh, dans l'espace public, leur réception. Et c'est aussi par ce biais que je pensais qu'on pouvait prendre en compte, d'un point de vue quantitatif, euh, que euh, les milliers d'images multiples, gravures, caricatures, photographies, photomontages, avaient eu une plus grande empreinte sociale que la peinture d'histoire ou la sculpture commémorative, par exemple dans les carrés communards du Père Lachaise et du cimetière de Montparnasse, qui, je pense à Montparnasse en particulier, était quasiment inconnu à ce moment-là. On dit ah bon, il y a un carré communard au cimetière de Montparnasse, ce n'était pas un endroit très identifié. Et enfin, cette méthode elle pouvait permettre, me semblait-il, de saisir des phénomènes de porosité, de, de migration, entre des régimes de représentation et d'intentions différents, euh, comme le montre par exemple ce, ce tableau, euh, qui est un tableau anonyme, euh, conservé au musée d'art et d'histoire de Saint-Denis, vous, vous pouvez le voir, qui représente quoi Qui représente, vous le voyez, des bourgeois et, euh, et un, un curé de retour à Paris, un homme d'église, de retour à Paris en juin 1871, qui font ce qu'on appelait la promenade des ruines, qui voit dans les ruines comment c'était détruit, qu'est-ce que ça voulait dire, qu'est-ce que ça signifiait, et qui là s'amuse, vous voyez, euh, à regarder le cadavre d'un communard dans les débris d'une barricade, hein, en jouant, euh, la femme rit, l'homme taquine le cadavre avec sa, sa, sa canne. Euh, évidemment, c'est un tableau qui m'a beaucoup intéressé, parce que c'est un tableau qui télescope un registre euh, funèbre, tragique, issu de la peinture d'histoire ou euh, de la scène de Jean, et puis un répertoire comique, en quelque sorte, qui est en tout cas nettement emprunté au moyen de la caricature, hein, par le traitement des visages. Et par ailleurs, si vous regardez bien... <rire> Le traitement du cadavre, il est très intéressant, parce qu'au fond, il est d'un antinaturalisme et d'une espèce d'asepsie visuelle qui viennent évidemment contredire ce qui était aussi visible à ce moment-là, et que je vous montre, qui sont des photos de cadavres. Ces photos, là je vous montre l'une des plus connues, d'ailleurs il n'est même pas sûr que ce soit des cadavres de la commune, en tout cas on les a beaucoup fait circuler comme des cadavres de la commune, euh, et ces images, évidemment, elles sont cette image elle est une grande violence par rapport à ce qui est montré dans le tableau. Euh, ces cadavres alignés dans des boîtes avec les visages abîmés, euh, les corps, euh, les corps, euh, les corps euh, tuméfiés, etc. Euh, elles ont suscité d'ailleurs une forme de compassion euh, jusque chez ceux qui n'avaient pas été favorables à la commune sans avoir été pour autant des communards et qui euh, condamnaient euh, aussi la violence de la répression euh, contre, contre la commune. Donc ce tableau euh, anonyme, vous voyez par la manière dont on peut essayer de l'inscrire dans un, dans un environnement d'images qui dépasse la, la stricte question de la peinture et qui permet de, de, de l'articuler avec d'autres types d'objets contemporains, ce tableau permet de réfléchir aussi à ce qu'était une forme d'histoire des mentalités liées, liées à la commune et, et, et à, à sa répression. Merci Bertrand pour, là encore, cette très stimulante réflexion sur les différents types d'images, le statut des images les unes par rapport aux autres, leurs valeurs relatives les unes par rapport aux autres, sur les objets. Petit point, il me semble que Maurice Agulon, à l'époque, s'intéressait aussi aux types d'objets peut-être pas tels que ceux que l'on peut trouver dans, des reliquaires, dans ces reliquaires que tu as présentés, 
mais des objets de la vie quotidienne, des, des choses de, de ce genre. Bon, très intéressant également euh, d'entendre euh, exposer euh, cette euh, résistance des, des historiens d'art. Euh, je pense que c'est dans la troisième partie que tu parleras des photomontages, des décalages chronologiques entre euh, ce qui s'est passé et ce qui est représenté, que tu reparleras de ces photographies de cadavres et tout ça. Alors il y a beaucoup d'images de la Commune de Paris malgré tout, malgré euh, le titre euh, « La Commune de Paris, une révolution sans images », point d'interrogation. Euh, donc il y a quelques, quelques peintures, il y a un peu plus de photographies, mais c'était des balbutiements de la photographie, donc euh, ce sont des images fixes euh, de, de personnes qui posent. Donc il y a grosso modo trois types de, de photographies, il y a des photos de barricades avec des gardes nationaux, des fédérés, des communards qui posent fièrement sur les, sur les barricades. Il y a des photos de destruction après la, la semaine semblante, donc de, des incendies de Paris, les ruines énormément qui ont circulé. Et puis il y a les photos de prisonniers, donc des portraits euh, réalisés euh, après, euh, euh, surtout à Versailles. Et puis il y a énormément de gravures. Ça, c'est vraiment le, ce qui est le plus riche, le fond iconographique le plus riche. Euh, C'était dans les journaux, on ne pouvait pas reproduire les photos, on ne pourrait pas reproduire les, les peintures. Par contre, on travaillait avec des gravures, donc des plaques de métal qui étaient gravées. Il y avait vraiment un travail énorme pour, pour faire un dessin. Et donc, c'était dans des journaux qui étaient des journaux hebdomadaires, parce qu'il fallait du temps, il fallait de l'argent. C'était des journaux qui étaient anti-communards, conservateurs. Quelques journaux communards avaient des gravures, mais il y a deux types de gravures. Il y a les gravures de caricature et les gravures naturalistes. Euh, donc les, les communards avaient plus des caricatures. Euh, moi, j'ai pas utilisé les caricatures parce que, en fait, ça me touchait pas. <rire> et, euh, et puis, et puis pour comprendre une caricature, il faut vraiment les codes de l'époque. Et euh, si on veut, euh, on peut pas la, la présenter comme ça. Il faut donner tout un tout un contexte pour pour saisir ce qu'elle raconte. Euh, donc, alors que par contre, les, les, les gravures euh, figuratives euh, étaient pour moi les plus intéressantes. Et j'en ai utilisé de deux types. D'abord, celle qui était publiée dans les journaux, donc dans les hebdomadaires conservateurs, en tout cas pas communards. Et là, il y avait énormément, énormément de journaux. Et ensuite, j'ai utilisé des gravures qui viennent de romans, qui viennent un peu pour euh, comme des, des plans de coupe ou des, des personnages, euh, des, des femmes, des enfants, euh, des, des animaux, des, euh, des, des, des qui, qui ramène, qui rajoute de l'humanité à, à des événements historiques qui sont représentés dans les journaux. Euh, notamment, j'ai utilisé euh, les gravures, euh, les gravures qui viennent des Misérables, qui a été publiées euh, une dizaine d'années plus tôt, avant la Commune, 1862. Euh, des Mystères de Paris, qui est encore antérieur, et puis euh, des livres de Zola, un peu après. Euh, donc, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup d'images qui m'ont permis de raconter cette, euh, cette histoire. Et euh, la chose à laquelle, le problème auquel j'ai été confronté, c'était que toutes ces images qui était publié dans la presse, était donc anti-communarde. Et c'est, vous l'avez compris, pas exactement mon point de vue. Euh, donc j'ai dû trouver un moyen pour, euh, bah, pour raconter mon point de vue, la manière dont je, 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 je percevais cette histoire avec ces images qui sont de l'autre camp. Euh, donc certes, Certaines fois, c'était assez facile parce que il y a des journalistes, hein, des dessinateurs qui vont sur place, euh, qui racontent l'événement tel qu'ils l'ont observé. Donc, c'est assez euh, réaliste, ça correspond assez à la réalité. Il n'y a pas trop de, 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 de points de vue euh, politiques. On, on pense que c'est 
assez neutre. Et puis d'autres fois, c'est vraiment extrêmement violent, extrêmement anticommunard. Euh, je vais vous en montrer peut-être une ou deux. Euh, Celle-ci, par exemple. On est le jour de la proclamation de la Commune, en, le 28 mars 1871. Euh, et j'ai je, je, utilisé... Donc sur plusieurs planches, là, cette double page et puis celles qui vont suivre, à la fois les, les, photographies, les, les gravures de l'époque et les articles de presse. Et donc sur cette première double page, je, je cite vraiment des journaux ultra-conservateurs comme Le Gaulois, qui présentent le, le, les rassemblements populaires devant l'hôtel de ville, cette grande proclamation, cette fesse, cette liesse populaire, comme euh, un chaos innommable en présentant des hommes alcooliques, des femmes de mauvaise vie, des enfants qui se battent, c'est vraiment la catastrophe. Et donc ces images euh, étaient euh, vraiment, euh, c'est dans la catégorie images réalistes, mais ce sont vraiment des caricatures. Et puis, je continue le, le récit, et là, j'utilise d'autres images et d'autres articles de presse qui, qui disent complètement autre chose, qui disent que cette journée du 28 mars, de la proclamation de la Commune, était en fait très ordonnée, que les gardes nationaux fédérés, les communards, étaient vraiment organisés et, et, et que tout était calme ce jour-là. Il y avait une liesse populaire, mais qui n'était pas le chaos qui était présenté précédemment. Et je, je les cite, euh, et j'invite le lecteur à se faire sa propre opinion, mais en tout cas s'interroger se, se, sur les représentations qu'on peut avoir de l'histoire à travers la presse, à travers euh, les mots et les images. Euh, J'utilise à un autre moment cette, cette image qui est un peu avant la Commune de Paris, le 22 janvier 1871. Il y avait une première tentative, une énième tentative d'insurrection euh, et euh, qui s'est passé devant l'hôtel de ville de Paris. Les journaux ont raconté ça comme l'attaque de l'hôtel de ville. Et euh, il y a peu d'images, mais euh, les images qu'on a en France euh, sont des images où on voit, euh, on ne voit pas le, 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 les soldats tirés sur la foule euh, qui rassemblaient devant l'hôtel de ville. Sur cette image, c'est un peu exceptionnel, on voit cet euh, hôtel de ville qui fait feu sur, euh, sur les Parisiens qui sont sur, la, sur le parvis. Elle a été publiée dans un journal euh, britannique, The Illustrated London News, et elle est quand même anti-communarde, enfin anti-insurgée, euh, parce qu'elle est présentée, elle est titrée euh, « L'attaque de l'hôtel de ville ». Et moi, j'ai présenté ça de manière un peu différente. Dans la narration, je commence avec les, les pages précédentes, on est face à l'hôtel de ville, on attend, je crée cet effet d'attente, de, de suspense, euh, le, le maire de Paris qui a été nommé par le gouvernement, c'est un jeune homme, un jeune avocat d'une riche famille qui s'appelle Jules Ferry, est à l'intérieur, et euh, ils sont tous très inquiets de voir cette foule qui se rassemble depuis le matin euh, sur la place de l'hôtel de ville, et puis il y a un coup de feu qui éclate, et là c'est la fusillade. Euh, ce n'est pas l'attaque de l'hôtel de ville, d'après tous les éléments que moi, en tout cas, j'ai pu lire à tous les témoignages, c'est l'hôtel de ville qui fait feu, alors qu'un premier coup de feu a effectivement été tiré, par mégarde, visiblement, qui fait feu, et puis les, euh, les personnes sur la place qui se défendent. Et en fait, j'utilise pour ça le, le sens de lecture qu'on a, euh, en tout cas en Occident. Euh, donc, quand on lit une image, on ne va pas lire directement le centre de l'image, mais on va, en tout cas, dans, plus dans, dans un livre, commencer en haut à gauche, et puis on va tourner, on va aller euh, jusqu'en haut à droite, et puis on va redescendre, on va tourner en bas, et on va remonter. Et euh, avec cette narration-là, on voit que ce qui commence, c'est les coups de feu de l'hôtel de ville. C'est eux qui commencent à tirer. Et puis, j'ai rajouté des, des bulles en bas, à droite, 
les, les personnes sur la place qui disent ils nous canardent, euh, ils sont mitrailleuses, euh, faut répliquer. Et donc cette image qui était euh, euh, opposée aux insurgés qui disaient que c'était eux qui avaient attaqué l'hôtel de ville, je l'ai euh, détournée finalement, renversée pour qu'elle raconte autre chose qui correspond plus à, aux éléments historiques que moi j'ai retrouvés. Euh, et voilà, c'est un peu tout le, toute la démarche des euh, livres, ça a été de comment faire avec des images qui sont anticommunales pour raconter une histoire de l'autre point de vue, de l'intérieur, de l'intérieur des, des personnes qui ont vécu la commune, et, euh, et, et de le raconter de manière sensible, d'où euh, cette image que, que j'ai euh, à la fin du du troisième tome, d'une femme qui tient un enfant dans, dans ses bras, qui, qui, qui souhaite transmettre son histoire aux, aux générations futures. Merci beaucoup sur cet exposé, sur votre travail tout à fait extraordinaire. Ce que j'ai trouvé le, le plus prodigieux dans vos trois albums, c'est que malgré la diversité des sources, quand on ouvre les albums, on n'imaginerait pas une minute que ça vient de dix albums, dix romans différents. Vous avez bien montré le jeu que vous avez euh, établi entre l'image et les paroles que vous plaquez, euh, soit des paroles fictives, soit des paroles réelles, venues de Lissagaret, de Guillaume, etc. Est-ce que vous pourriez nous montrer quelques images euh, où euh, on voit vos jeux euh, iconographiques sur les images que vous faites exploser, ou euh, cette image absolument euh, extraordinaire je crois que c'est quand la vie de la valette s'effrite ou c'est son immeuble qui part lui-même en, en petits morceaux. Alors je vais les retrouver. Il y a, je me suis amusé vraiment comme graphiste à, à faire exploser les cadres euh, des, des, des gravures. Par exemple, là on est sur, une, sur la, la guerre qui a précédé la commune, la guerre de 1870-1871 face aux Prussiens. Et, euh, je, je, tout un chapitre est consacré à, à ce, ce sujet puisque je, je fonctionne avec des chapitres un peu comme des épisodes d'une série de télé c'est comme ça que je les conçois donc là ce chapitre qui parle de la guerre euh, c'était une idée géniale dans l'esprit le, de ces, ces concepteurs euh, que ce soit euh, Bismarck, le chancelier allemand le chancelier prussien de, de l'autre côté du Rhin ou euh, Napoléon III et surtout son entourage euh, cette, cette guerre était vraiment une très bonne idée pour euh, raffermir cet empire euh, et cet empereur euh, vieillissant. Et moi, je termine cette, euh, cette, ce chapitre par, euh, par les conséquences de la guerre. Cette guerre qui entraîne la guerre, qui entraîne la guerre, la, 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 la rage euh, des Français qui viennent de perdre l'Alsace et une partie de la Lorraine, une partie du territoire, et qui vont euh, souhaiter leur revanche et qui vont s'engager dans la Première Guerre mondiale. Et puis cette Première Guerre mondiale qui va être une défaite catastrophique pour les Allemands, qui vont eux euh, surenchérir de rage et s'engager vers la, dans la Deuxième Guerre mondiale et, et ses horreurs. Et donc ce, cette, cette gravure que, qui raconte une guerre, qui n'est d'ailleurs pas la guerre de 70, euh, je l'ai utilisée comme pour raconter cet effet d'entonnoir et que j'ai accentué avec la forme des cases. C'est un exemple, et puis en, euh, vous parliez de... C'est l'image où on voit l'immeuble de la valette qui part en petits morceaux. Alors oui, effectivement, c'est pas l'immeuble, mais c'est la valette directement qui part là. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc c'était une image que vous avez vue un peu plus tôt, euh, la, la proclamation de la tribune de la commune de Paris et donc un homme qui parle à la tribune et je faisais parler à la Valette, mon voisin communard, membre du comité central de la garde nationale et puis dans le troisième tome, euh, coup de théâtre, on découvre euh, 
des choses terribles sur lui et cette image que j'avais de mon voisin euh, héroïque euh, s'effrite et je le raconte avec, euh, avec cette, euh, voilà, ce, cette image qui, se, qui part en, en miettes. Est-ce que vous pourriez nous montrer aussi euh, dans le tome 3 les pages 118-119 Parce qu'il y a une mise en. en C'est au moment de, de, des fusillades contre des, des communards. <coughs> Non, c'est là où il y a chaque case, il y a pan, pan, voilà, pan. Ouais. Alors là, c'est une des, des images les plus terribles. Euh, tout ce chapitre, est, enfin, tout, le, tout le tome 3 est consacré à, à la chute de la commune, à la semaine sanglante. C'est vraiment le cœur du livre. Il y a un premier chapitre, un deuxième chapitre et un dernier chapitre qui, qui, sont, qui en sert cette histoire. Et là, on est vraiment à l'acmé de, des massacres. Euh, donc, vous savez que pendant huit euh, jours, pendant une semaine, du 21 au 28 mai 1871, les Versaillais sont entrés dans Paris par la porte de Saint-Cloud, par le, le sud-ouest de Paris, et ont repris chaque quartier, euh, chaque arrondissement, depuis le sud-ouest jusqu'au au, nord-est, jusqu'au Père-Lachaise, jusqu'à Belleville, qu'ils ont pris en étau le dimanche 28 mai. Et une fois qu'ils avaient pris un quartier, qu'ils avaient euh, pris les barricades, euh, ils arrêtaient les gens, ils faisaient des rafles dans les immeubles euh, et ils sortaient euh, toutes les personnes qui étaient euh, suspectes à leurs yeux, soit qu'elles avaient euh, par exemple de la poudre sur les mains mais, ou les mains noires, hein, donc ça voulait dire qu'elles étaient insurgées ou des, des uniformes, ou alors simplement leur tête ne leur revenait pas. Ils ont arrêté beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants aussi. Et, euh, et donc ce chapitre raconte les, les exactions, les massacres qui ont eu lieu après la fin des combats. Non pas pendant les combats des personnes qui ont été arrêtées et tuées les armes à la main, enfin, qui ont été tuées les armes à la main, mais des personnes arrêtées, massacrées. Et le nombre euh, de tués, on ne le connaît pas, euh, mais on sait qu'il qu s'élève autour de 20 000 personnes, de 20 000 parisiens, parisiennes, hommes, femmes, enfants, vieillards, qui ont été massacrés de sang-froid. Et donc là, cette, euh, cette image, c'est une image qui, euh, qui est euh, au jardin du Luxembourg, on voit donc euh, une de ces euh, euh, fusillades, et je raconte, alors je ne peux pas vous le lire parce que je, j j la, la qualité d'image n'est pas suffisante, mais dans chaque case, j'ai séparé l'image en de nombreuses cases, en de nombreux carrés, et chaque case dit euh, au père Lachaise, on fusille, euh, dans la cour de la caserne Lobo, on fusille, euh, dans l'hôpital des 15-20, on fusille, euh, au gare du Nord, on fusille, gare de l'Est, on fusille, dans la cour de, de l'Opéra, on fusille, etc., etc., etc. Cette litanie, cet effet d'accumulation euh, graphique et, euh, et, et dans les mots, et avec les, les pans, effectivement, des, des, des fusils. Dans la dernière case, vous dites, et en d'autres lieux encore, et là, il n'y a pas un pan, mais trois pans. C'est dans la dernière case. Bon, eh bien, euh, je, je, je précise, l'historien Tons a repris les, les calculs à partir de registres de cimetières, parce que les, les nombres de morts ont beaucoup oscillé entre 30 000, 20 000, suivant les chiffres donnés Une par Camille. personne va se lever dans la salle en hurlant. Michel Audin, qui est juste derrière et qui a fait un travail bah, opposé à, à Robert ah, Tombs. Je le savais pas. Donc Robert Tombs, historien britannique, qui a fait tout un travail sur la commune et qui est reconnu, euh, a fait... Euh, à, à réviser le nombre de morts donc qui euh, était évalué autour de 20 000. Le, le, le Camille Pelletan, donc juste après la commune, avait évalué même à 30 000 le nombre de morts. Et lui, il est descendu jusqu'à 5 000, 6 000, euh, non, beaucoup, beaucoup moins encore. Euh, 
et euh, en disant qu'il avait fait un travail euh, dans les archives et donc euh, Michel Audin qui elle euh, qui est juste derrière vous et euh, qui <rire> qui se qui a fait un, une recherche à euh, très fouillé euh, à partir des, des chiffres de Tombs, n'arrive pas du tout euh, au même résultat. Vraiment, le travail de Tombs est révisionniste et complètement farfelu, ne correspond en rien à la réalité. Euh, il euh, recoupe, au contraire, euh, le point de vue des historiens euh, anticommunards euh, de l'époque. Et donc, le, le chiffre, euh, on ne le connaît pas, mais il est bien plus proche de, de 20 000 que de 4 000, 5 000 ou 6 000. Alors nous devons battre notre coulpe parce que nous avions invité Roberto dans sa ménagée de 48, il y a peut-être 10 ans ou plus. Il ne nous avait pas du tout paru anticommunard. Bon, affaire à, à suivre. En tous les cas, je, 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 reverrai, je reverrai toutes ces notions. Et, et, et je vous invite à aller sur le blog de Michel Audin, macommunedeparis.com, avec tous les articles très détaillés sur ce sujet-là. Nous avons notre troisième thème, mais il est 8 à moins quart, et il y a déjà peut-être beaucoup de choses qui ont été dites sur ce troisième thème, qui portait sur le paradoxe euh, entre euh, la multiplicité des images que vous avez utilisées et puis euh, le livre de Bertrand, même avec son point d'interrogation. Et donc Bertrand, en effet, n'aura pas l'occasion de parler du photomontage, des décalages entre les faits et... et Peut-être ajouter quelque chose juste avant de terminer. Le, le, la, la, le, la question vraiment, euh, la commune de Paris, une révolution sans images, est vraiment pertinente parce que il euh, y a très très peu d'images communardes. L'immense majorité des images sont anticommunardes et on n'a pas de grands symboles qui vont, euh, qui vont nous marquer. On n'a pas de liberté guidant le peuple. Euh, et, et donc, comment faire pour, pour malgré tout avoir euh, euh, notre représentation de ce, ce moment historique Voilà, moi j'ai essayé de le faire avec des images anticommunardes et à travers une narration et un découpage, une mise en scène de, de recréer quelque chose, de réinterpréter comme un historien euh, réinterprète euh, les documents, c'est-à-dire que je ne je fais pas du détournement dans le sens euh, de, des situationnistes ou de Harakiri ou tout ça, je, je vais euh, plutôt les réinterpréter euh, comme donc un historien va euh, ne va pas prendre au pied de la lettre un témoignage des archives en disant c'est ça la réalité, il va les réinterpréter pour donner une autre vision qu'il va considérer comme plus vraisemblable et c'est ce que j'ai essayé de faire. Deux œuvres, La République d'Hippolyte Moulin et La Résistance de Falguière taillée dans la glace, qui ont bien sûr vécu au premier souffle d'Hertiette, comme l'a dit Théophile Gautier. Bertrand, Emmanuel suggère que tu parles quand même des photomontages. Enfin, quand même. Parce que c'est quand même quelque chose d'important. Et, et... Évidemment, ce qui, sans doute, si j'écrivais ce livre aujourd'hui, je ne donnerais plus de tout ce titre, mais il n'a pas échappé à à Raphaël Messon, qu'il y a un point d'interrogation, c'était un peu un titre euh, provocateur comme ça, qui a évidemment beaucoup d'images, qu'elles sont très particulières, très différentes les unes des autres. Euh, et, et, et dans le fond, ce qui m'intéressait, c'était pas tellement le, la mise en récit, mais vraiment ce que produisait cette diversité d'images, une mise en image euh, de la commune, très problématique. Et, et, et Raphaël Messon a raison de, de dire qu'il n'y a pas eu la liberté de C'est ça le fond du problème. En fait, il n'y a, a pas eu de grands tableaux, il n'y a pas eu... Daumier n'a pas produit de grandes caricatures, parce qu'il était déjà euh, très âgé, euh, presque aveugle. Bon. Euh, en revanche, il y a eu toute une série euh, d'images euh, très outrancières, hein, des images, euh, par exemple, contre-tiers, euh, qu'on voit là en véritable, 
en véritable boucher euh, de, de, de la commune, ou contre Courbet, euh, de l'autre côté, qu'on voit en casseur de pierre et en, et en tombeur de, euh, de la colonne Vendôme. Et puis, il y a, absolument. Et puis, il y a ces deux tableaux, alors, qui sont peut-être les deux, les deux tableaux euh, à la fois emblématiques et, et, et très méconnus de la commune, c'est les tableaux de Picchio, d'Ernest Picchio, qui avait peint un Baudin sur les barricades euh, en 1848. Euh, c'est le triomphe de l'ordre euh, de 1875, qu'on ne connaît que par la gravure, parce que la toile n'a jamais ressurgi à ce jour. Et puis, euh, la veuve du fusilier, qui est un tableau de 1877, qui est conservé au musée de, de l'histoire vivante de, de, de Montreuil, euh, qu'on peut rattacher à, à votre dernière image, en quelque sorte, c'est-à-dire cette commune tournée vers l'avenir, euh, vers le souvenir, vers euh, l'engagement euh, euh, de, son, de son histoire. Mais ça vous montre qu'en fait, c'est ça qui m'avait intéressé, c'est qu'il n'y a pas eu de peinture d'histoire euh, de la commune. Et même Courbet, qui par exemple euh, a été très engagé dans la commune, Courbet, qu'est-ce qu'il fait Il se peint en prisonnier de Sainte-Pélagie, et quand il peint la commune, euh, il peint une sorte de, il peint des natures mortes qui signent d'ailleurs rétrospectivement depuis sa cellule, qui sont ses fruits en train de, en train de s'abîmer, et puis surtout ces truites, euh, ces énormes truites de la loue, euh, qui euh, sont des truites hameçonnées, sanguinolentes, haletantes sur, euh, sur la grève, et c'est comme ça qu'il se voit lui en tant qu'ancien communard victime euh, de la répression. Et vous voyez que ça, 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 ce ne sont pas des représentations directes de la commune, ce sont des représentations indirect, euh, allégorique euh, en quelque sorte, euh, et euh, dans le fond, euh, c'est l'utilisation d'autres genres, en l'occurrence la nature morte, euh, qui, sont, euh, qui, qui permettent la métaphorisation euh, de la commune. Et évidemment, dans ce jeu-là, ce sont les photomontages euh, d'Appert qui, pendant euh, très euh, longtemps, euh, vont, euh, je vais très vite, j'avais prévu de vous dire plein de choses, mais comme ça je travaille votre frustration, euh, ce sont des photomontages qui euh, vont occuper le terrain, si j'ose dire, des photomontages d'Appert, de Jeanne Appert, qui s'intitulent « Crime de la commune », donc le, le titre dit évidemment euh, tout de suite de manière très explicite d'où parle euh, à père. C'est un discours évidemment très anticommunal qui représente l'exécution des otages de la rue Axo, euh, l'exécution de Rossel Bourgeois et Ferry Satori, le Conseil de guerre. Donc c'est vraiment une image, une, une image négative de la commune réprimée euh, qui, est, qui est donnée. Et il faut en fait entre, euh, il faut attendre une vingtaine d'années pour qu'on euh, voit apparaître euh, des représentations de la commune. C'est l'un de ceux qui en a le qui a peint le plus de tableaux, c'est Maximilien Luce, qui est un peintre anarchiste, qui représente la commune dans les années... Euh, alors, la commune, et surtout la répression de la commune. La, la mort de Janton, la mort de Varlin, euh, et puis ce, ce tableau euh, magnifique qui, qui se trouve, enfin magnifique et tragique, qui se trouve au musée d'Orsay, euh, et qui montre qu'une rue de Paris, euh, en mai 1871, euh, cette espèce de rue déserte, euh, dans le soleil, c'est rue jonchée de cadavres. Donc on voit que c'est une, une, une image euh, ici qui est une image commémorative hein, de, de la commune, mais surtout de la répression euh, de, de la commune. Donc ce qui, ce qui m'avait intéressé, c'était ça. Et, et, et dans le fond, pour finir de répondre, je voudrais quand même préciser que le moment où les images de la commune ont en quelque sorte ressurgi euh, et qu'elles ont pu devenir un objet d'histoire à part entière, c'est au début des années 2000. Ça, c'est le moment où je fais livre et je ne veux pas dire que je, je suis un super type euh, qui a tout compris. Je veux simplement dire que c'était dans l'air du temps et que j'ai attraper quelque chose qui, qui, qui était là, euh, je, je pense en particulier au film de Watkins. Euh, le film de Watkins qui, qui sort 
à ce moment-là, ce film fleuve de presque 6 heures, euh, c'est lui qui va tout déclencher euh, en quelque sorte en 2000, hein, puisque le musée d'Orsay est coproducteur du film avec Arte, euh, et c'est le moment, celui de la sortie du film, euh, où euh, le musée d'Orsay euh, programme deux expositions, une exposition sur Courbet la Commune et une exposition sur la Commune, euh, la commune et la Photographie, je ne sais plus quel était le titre exact, la Commune Photographie peut-être, euh, où on parlait aussi de photomontage, euh, et c'était quand même très étonnant de voir que les images, les représentations de la commune entraient au musée d'Orsay en quelque sorte par extraction, euh, pour la première fois dans un musée de beaux-arts, dans un musée national, et qui plus est un musée construit sur les ruines, enfin construit, euh, installé dans la, dans la gare d'Orsay, elle-même construit sur les ruines de la Cour des Comptes, euh, incendie dans la commune. Donc il y avait là une espèce de télescopage hein, qui montre aussi ce qu'était euh, à ce moment-là le... le le rapport qu'on pouvait avoir avec ces objets qui commençaient à, à, à émerger. Merci beaucoup. Dans ton livre, il y a un chapitre très intéressant également sur ce que les artistes faisaient pendant la commune, notamment à partir d'André Gilles, de, de Pilotel, etc. Un chapitre également très intéressant sur ton épilogue, les dernières, les, quand les images de la commune reviennent avec Ernest Mignon. Il faut lire le livre de, de Bertrand Tillier, qui est encore disponible. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolesdhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Mmh.